0: En el Congreso Nacional advierten que la inseguridad ciudadana nada tiene que ver con las leyes y sus garantías. Aseguran que todo obedece a la falta de un plan efectivo de persecución del delito.
1: Juez Ortega Polanco cree modificación de leyes por sí sola no resolverá aumento de la delincuencia y la criminalidad.
2: El censo inicia conteo regresivo con tres provincias pendientes por completar
1: jefa del Comando Sur de Estados Unidos, rechaza injerencia de su país en República Dominicana. Y la organización World Vision pide investigar denuncias de deportaciones de menores sin sus padres a Haití. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera jornada de Noticias R.N.N. Soy María Cristina Rodríguez. Es un grato honor poder informarles en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. Hoy que conmemoramos en República Dominicana el Día del Reportero Gráfico, queremos felicitar a los que forman parte de la Red Nacional de Noticias, a todos, pero en sentido general a los nuestros que hacen posible esta jornada noticiosa cada día exponiendo su vida, su esfuerzo, su talento con un arduo compromiso y sentido de responsabilidad. Iniciamos iniciamos con legisladores de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana que advirtieron que la inseguridad ciudadana no es culpa de las leyes, sino de la falta de un plan efectivo de persecución del delito. Nelson Mateo está con más en directo. Buenas tardes, Mateo.
0: Muy Buenas tardes, tal y como tú afirmas aquí en el Congreso Nacional, el presidente de la República Luis Abinader fue tema de intensos debates al plantear que la reincidencia en el delito es parte fundamental de los niveles de seguridad que afectan el país. La oposición política en el Congreso fustigó las declaraciones del presidente Abinader, según las cuales las leyes garantistas están incidiendo en los niveles de inseguridad que azotan al país. El partido de
3: gobierno y el candidato anunciaron que en un año, dos años, iban a resolver el tema de la inseguridad ciudadana. Esa era la misma leyes que existía, pero esa era la misma leyes que existían con los pasados presidentes, con los pasados gobiernos. Esto se ha ido de las manos. Eh, la guerra en contra de la delincuencia y la seguridad ciudadana no no atañe a todo. No es a un PLDista o a un reformista o a un PRMista eh, que un atracador eh, decide eh, atracar. Es un dominicano y nosotros entonces, como estamos sufriendo las consecuencias, debe ser en la sociedad dominicana y el gobierno eh, decir, ser sincero, de que no tienen las políticas públicas eh, que puedan dar eh, con efectividad. Un, un, la solución a, a, este, a este problema.
0: El presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, Alexis Jiménez, en cambio dijo que la reincidencia en los delitos es una realidad que, como dice el presidente, hay que tomar en cuenta al momento de evaluar nuevas leyes como el Código Penal.
3: Porque este problema de delincuencia es un problema multicausal, multifactorial y lo peor, multiinstitucional. Porque aquí tienen que colegir varias instituciones. Esto no es un tema solamente del Poder Ejecutivo que tiene voluntad en enfrentar en la criminalidad. Desde la fuerza del pueblo, Virgilio Serrano, cree
0: que además de las garantías legales, la persecución y el seguimiento a los infractores son parte de la inseguridad.
4: Se si apruebe lo más
0: rápido posible el Código Penal. Yo creo que sí, que hay mucha permisividad y obviamente exigirle un poco más a la Policía Nacional, exigirle más a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial. Creo que todo tiene responsabilidades y parte en que la delincuencia eh, crezca prácticamente de manera desbordada. Los legisladores de oposición esperan que el plan de seguridad puesto en marcha por el gobierno esta vez pueda impactar los altos niveles de criminalidad que afectan al país. Los legisladores reconocen que como parte de la solución integral a la inseguridad, el sistema judicial debe aportar su granito de arena. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias Nelson Mateo, reportando en directo. El juez de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, consideró importante la modificación del Código Penal para el combate a la delincuencia y la criminalidad. Sin embargo, dijo que estos males conllevan también un aspecto cultural y de formación familiar que también deben ser abordados. El magistrado Ortega Polanco indicó que el actual Código Penal, con más de 200 años de vigencia, ha sufrido algunas modificaciones, pero no han sido suficientes debido a que la sociedad también ha cambiado.
5: No es
3: solamente de, de atribuible al sistema normativo, es parte, pudiera mejorarse ahora, va mucho más allá. Hay un tema de formación, de educación, de valores, de, de formación familiar, de sustitución de, de, de valores eh, eh, tradicionales por nuevas corrientes, o sea, es algo mucho más complejo. Gracias.
1: El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, afirmó que lograr cambiar esos aspectos culturales que inciden sobre el aumento de la criminalidad y la delincuencia llevará tiempo, pero que esto debe también ser trabajado desde el seno de los hogares dominicanos. Jueces y expertos en comunicación judicial destacaron este martes la importancia de lograr una comunicación asertiva con la población, mediante la cual se puedan explicar los procesos del sistema y generar confianza en el país. Lograr que la ciudadanía logre comprender las sentencias emitidas en los tribunales es uno de los mayores retos del Poder Judicial y los periodistas adscritos a la fuente, según los especialistas.
6: El desafío es comunicar contenidos relativamente complejos a un auditorio cada vez más heterogéneo a través de formatos muy breves y multimedia, ¿sí? Esto, este es el desafío, este es el problema. Tenemos una comunicación compleja, lo, lo charlábamos recién en una, en una entrevista periodística.
0: Los problemas son complejos, pero no tienen por qué ser opacos. Si lo, los podemos explicar, todos los temas que resuelve el Poder Judicial suceden en la sociedad. La sociedad no solamente los entiende, sino que los vive. Después de la codificación técnica para la respuesta judicial, hay que devolverlo en los mismos términos de, eh, en los que llegó y para eso está la comunicación judicial y ese es su principal desafío.
1: El Poder Judicial realizó el Seminario Internacional Retos de la Comunicación Judicial en el siglo XXI, dirigido a periodistas, líderes de opinión, académicos, abogados y jueces, con el objetivo de propiciar un espacio de discusión que contribuya a potenciar el tema desde la óptica de los distintos actores relacionados con el sistema de justicia. Cambiando de tema, a menos de dos días para que culmine el levantamiento de datos correspondientes a los trabajos del Decimo Censo Nacional de Población y Viviendas, Solo tres provincias quedan pendientes de completar la cobertura del programa estadístico que inició el pasado 10 de noviembre, de acuerdo con las autoridades de la ONE. Lauri Lamar tiene más detalles en directo. Buenas tardes para ti, Lauri.
2: Gracias, buenas tardes. El censo inició el conteo regresivo con el desafío de recolectar la mayor cantidad de datos posible en las demarcaciones pendientes.
3: Trabajos técnicos, o sea, verificando eh, asuntos de calidad, controlando, es el, el, lo que la ventaja de la tecnología nos permite.
2: Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, así como el Distrito Nacional, Pedro Brán y Boca Chica, son las provincias y municipios en donde los empadronadores han intensificado los trabajos para censar las familias y viviendas que aún no han sido registradas en la base de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, de acuerdo al boletín número 12, donde se grafica la proyección del cierre.
3: Ya las otras seis provincias restantes eh, van marchando bien, igual siguen algunas más que otras con, con, con una serie de, de, de retos y desafíos importantes, los cuales estamos eh, eh, gestionando de la, de la mejor manera posible, gestionando el tema de recursos humanos, que hay, hay empadronadores que han parado o han disminuido el ritmo de, de producción en espera de que le caiga la completitud de los, de los, de los viáticos.
2: El director del censo, Víctor Romero, informó además que en relación al pago de viáticos del proceso de levantamiento al 25 de noviembre, se han cargado un total de 72.559 pagos, de los cuales 56.847 han sido cobrados, un total de 11.529 se encuentran disponibles y 4.183 en tránsito.
3: De hecho, ya iniciamos a producir las nóminas de los honorarios de las provincias que terminaron para, para garantizar que se pague oportunamente a ese equipo que trabajó en, en esa, esa provincia.
2: Romero explicó que en los días finales del censo también se han extendido los horarios de empadronamiento para garantizar el éxito del proceso que culmina este 30 de noviembre. La ONE llama a empadronadores, supervisores y encargados de polígonos con algún retraso en el pago de los viáticos a acudir a
1: sus instalaciones para
2: agilizar el proceso. De en parte esto de retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri Lamar. El gobierno se comprometió a buscar una solución a la ocupación de los terrenos de los peregrinos de San Francisco Vicentillo en el Ceibo, quienes en reclamo de la devolución de los terrenos marcharon hasta el Palacio Nacional. El consultor jurídico Antoliano Peralta informó este martes que fue autorizado por el presidente Luis Abinader para solucionar esa situación.
4: La propuesta del Poder Ejecutivo fue tratar de ubicar otros terrenos del estado en las adyacentes para ubicar a la gente que quiere trabajar. El, el, el Poder Ejecutivo se ha empeñado mucho en esto, y el señor presidente y la consultoría, porque nosotros estamos convencidos de que la gente que quiere trabajar y que trabaja la tierra, hay que estimularlo y hay que buscar una solución.
1: La Comisión de los Peregrinos, acompañada de Guadalupe Valdés y del abogado que los representa, fue recibido por Peralta en su despacho del Palacio Nacional para dar continuidad a las conversaciones. Los más de 300 campesinos que fueron desalojados de sus tierras el 6 de septiembre del 2018 forman parte de la Asociación de Productores Agropecuarios Mamá Tingó. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, senadores y diputados respaldan aumento preelectoral a la Junta Central Electoral. Y Colegio Médico Dominicano ratifica paro en clínicas y hospitales para marchar contra las ARS y AFP. regreso con más noticias rnn a continuación compartimos nuestro resumen de las internacionales
7: Iniciamos en italia donde al menos ocho personas resultaron muertas y unas cuatro desaparecidas tras un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en nápoles que ha dejado unos 230 damnificados y heridos el ex primer ministro de Haití, Claude Jose, acusó a su sucesor en el cargo Ariel Henry de obstaculizar la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse tras considerar que es uno de los principales sospechosos. Por el magnicidio haitiano hay más de 40 personas detenidas, mientras que la investigación del caso está en un punto muerto a más de un año del crimen una corte federal en Washington determinó que Donald Trump no está protegido por la inmunidad presidencial ante una demanda por sus intentos de socavar los resultados de las elecciones del 2020. El juez federal Emmen Sullivan rechazó los argumentos de la defensa del presidente en los que afirmaron que el exmandatario es absolutamente inmune de daños por acciones transgenciales a sus responsabilidades oficiales. Continuamos en Estados Unidos, donde un hombre afroamericano quedó parapléjico durante una detención policial que demandó por 100 millones de dólares a la policía de New Haven en el estado de Connecticut. El hecho involucra a cinco agentes del cuerpo del orden. El afroamericano asegura que recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo inmovilizó de la cintura para abajo durante el traslado a la comisaría y aunque alertó a los oficiales, no les prestaron atención. El presidente de Corea del Sur, John suk le emitió una orden ejecutiva que obliga a los camioneros suspender la huelga y cargar cemento. La protesta del sindicato de camioneros paralizó la construcción y producción de ese país, exigiendo mejoras en sus condiciones de trabajo. Por primera vez en casi 40 años, el volcán activo más grande del mundo entró en erupción simultáneamente en Kaulurea lo que ha obligado a Hawái a declarar en alerta roja la región de Mawana Loa, un fenómeno que no acontecía desde hace cuatro décadas. Las autoridades advierten que las personas con enfermedades respiratorias son especialmente vulnerables a la contaminación atmosférica en la zona. Concluimos en Tailandia, donde un templo quedó vacío luego de que todos los religiosos dieran positivo por drogas y fueran enviados a un centro de desintoxicación, Indicaron este martes fuentes de la policía. Las autoridades acudieron al lugar y realizaron pruebas de drogas al principal del templo y a tres monjes que dieron positivo, por lo que fueron expulsados del templo, enviados a un centro de desintoxicación y a un personal para vigilarlo.
1: En las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN. Seguimos con más. La organización internacional World Vision reaccionó este martes a las denuncias de supuestas deportaciones de menores a Haití sin sus familias desde República Dominicana. Juan Carlos Ramírez, director de esa entidad, dijo que es necesaria una investigación para determinar si en los operativos de la Dirección General de Migración se ha registrado algún caso que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
8: Siento que todo país tiene normas, procedimientos que le permiten el reconocer o los mecanismos que tiene de migración, ¿no es verdad? Y se tiene que respetar esto. Yo entiendo también que hay mucha población de República Dominicana que viene a trabajar y de forma legal están cumpliendo sus actividades. Entiendo que también hay mecanismos, entendemos que hay mecanismos que regulan esta, esta, esta salida de las personas extranjeras, de cualquier persona extranjera, ¿no? en la soberanía que tiene cada país. si sí se necesita hacer una investigación para ver si ha habido alguno de estos casos, si se han infringido algunos de los derechos de la, de, la, de la niñez.
1: El director de la organización World Vision habló del tema durante un acto de reconocimiento a empresas que trabajan a favor de la niñez, donde expresó preocupación por la condición de los menores que viven en las zonas más empobrecidas de República Dominicana. El diputado reformista por la romana Pedro Botello pidió al gobierno de los Estados Unidos revocar el bloqueo impuesto contra el central romana tras asegurar que la medida afecta a más de 25.000 familias que viven de la industria azucarera en esa provincia. El legislador dijo... Que conoce más de 40 batallas donde la empresa ha mejorado la calidad de vida de sus empleados, razón por la que insistió en la necesidad de que la sanción sea revisada.
5: Hay una tristeza en estos momentos porque no se corresponde la decisión del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza con la empresa Celda Romana. Obviamente ellos tienen su motivo, tienen sus razones, pero le imploramos le pedimos que reconsideren esta decisión.
1: El congresista dijo que históricamente República Dominicana y Estados Unidos han tenido relaciones armoniosas que han propiciado un intercambio comercial que solo el pasado año fue más de 88 mil millones de pesos. Senadores y diputados apoyaron que a la Junta Central Electoral se le aumente el presupuesto del próximo año como garantía de éxito y transparencia en el montaje de las próximas elecciones. Nelson Mateo con los detalles.
0: Yo pienso que hay que buscar un mecanismo y nosotros los congresistas aquí en el Congreso con, con el presupuesto tenemos que resolver eso. Para el portavoz del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, la partida de 8 mil millones de pesos consignado a la Junta en un año preelectoral es muy poco, tal y como se quejó Roman Jaques, presidente del organismo. Pero yo pienso que ya de una vez por todas, la Junta, eh, los gobiernos no, no pueden permitir que la Junta esté mendigando para poder hacer unos, un proceso seguro y transparente. El máximo organismo de elecciones solicitó una partida de 18 mil millones de pesos para el próximo año, de los cuales en el presupuesto se los asignó el 40%. Claro, en el presupuesto nacional está la partida de la Junta Central Electoral y no puede haber democracia si no hay transparencia, y no puede haber transparencia si no están los recursos necesarios y suficientes para que se pueda hacer un proceso limpio. Así que nosotros estamos de acuerdo que se entregue el monto, obviamente que se fiscalice a través de la Contraloría General de la República, a través de la Cámara de Cuentas y a través del Congreso Nacional. El presidente de la Junta, Roman Jaques, al presentar el calendario que marca la ruta del montaje de los comicios del 24, advirtió que la falta de un presupuesto mayor atenta contra el éxito de los comicios venideros.
5: Yo le pido al doctor Jaques que baje un poco el lenguaje, porque eso de atenta es algo sumamente eh, fuerte, que no, no creo que ese sea el estilo ni la forma de él dirigirse. Yo entiendo que nadie quiere atentar contra el proceso, y de ninguna manera, eso es atreverse mucho. Me parece que respetuosamente tienen su derecho a ello solicitar, como no, pero eso de atentar, ¿él utilizó ese término? Claro,
2: claro, claro, claro.
5: Bueno, pues yo pienso que es muy duro y además un poco extralimitado.
0: Según el calendario del órgano de comicios para las elecciones del 2024, quedó pautado para febrero las elecciones de los alcaldes, directores de distritos municipales y regidores, mientras que para el 19 de mayo la presidencial y congresuales, un total de 4.200 candidaturas en todo el país. Nelson Mateo, RNN.
1: La Secretaría de Salud del Partido Fuerza del Pueblo denunció este martes el deterioro que presenta el sistema hospitalario de la región este del país. Pidieron una mejor integración de los servicios de este sector, subrayando el sistema de emergencia 911.
3: El hospital Antonio Musa, principal establecimiento de salud de la región, atraviesa una deplorable situación caracterizada por alta contaminación e insalubridad, por falta de insumos y personal de limpieza, alimentación de mala calidad a los pacientes, al personal de salud, incluyendo a los médicos residentes.
9: La
1: organización política ofreció los detalles en rueda de prensa donde exigió a las autoridades intervenir de manera urgente la situación para garantizar el acceso a la salud de los habitantes de la región este. Representantes de organizaciones femeninas en San Juan calificaron de alarmante el alto número de mujeres asesinadas y agredidas por sus exparejas en el país. Por lo que consideraron necesario arreciar la lucha contra la violencia intrafamiliar. Julio César Mateo nos dice más.
4: Para las defensoras de los derechos de la mujer, la lucha contra la violencia intrafamiliar no solo debe tenerse presente en el mes de noviembre.
9: Es sencillamente crear conciencia, crear conciencia en todos los hogares de la República Dominicana de que sí es posible vivir sin violencia.
4: Afirmaron que los feminicidios no solo afectan a las familias más carenciadas económicamente, sino también en la clase alta.
9: Bueno, no podemos decir
2: que hay una zona roja porque se da esto se da en todos los estratos de la sociedad, en los barrios marginados y también en la clase media, pero dentro de, de, de los sectores que queremos impactar de manera especial está Guachupita y Villa Liberación.
4: Destacaron las medidas tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para evitar los feminicidios, y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.
2: Tenemos servicios legales y servicios psicológicos gratuitos para las mujeres y sus familias. De forma elemental, esa es nuestra presencia acá.
4: Exhortaron a las mujeres dominicanas a buscar asistencia de manera inmediata en caso de sentirse amenazadas para
2: evitar tragedias. Que la familia sepa que vivir sin violencia es posible y que todos como miembros de una familia podemos prevenir y evitar la violencia.
4: Durante todo el mes de noviembre, organizaciones femeninas realizan una jornada de orientación casa por casa en la provincia de San Juan para reducir a su mínima expresión la violencia intrafamiliar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Cambiando de información, el Ministerio de Administración Pública, la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Distritos Municipales informaron hoy que con el Congreso de 105 o con el ingreso de 153 juntas de distritos municipales, los gobiernos locales del país quedarán integrados al sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal que promueve un proceso de mejora continua de la gestión. Actualmente existen 158 ayuntamientos y 82 juntas de distritos municipales cuya gestión está siendo monitoreada por esta herramienta tecnológica desde su creación en el año 2015.
3: Que los ayuntamientos y juntas de distrito tengan capacidad para hacer bien,
4: para desarrollar bien el rol competencial que la Constitución y las leyes establecen como propio, Pero al mismo tiempo, ser protagonista, ser
3: articuladores, tener capacidad de incidir en el territorio en todas las acciones que se realicen en el territorio
4: donde a ustedes les corresponde hacer gobierno.
1: Con el objetivo de integrar a todos los gobiernos locales del país en el esquema monitoreo y acompañamiento en el sistema municipal articulado desde comienzos del 2023, ingresarán a la plataforma las 117 juntas de distritos municipales restantes en un proceso que priorizará los indicadores vinculados a la transparencia, rendición de cuentas y la gestión de recursos humanos. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos resaltó el respeto que tiene su país a la soberanía dominicana. Esto luego de los pronunciamientos a la política migratoria del gobierno. Siledis Aquino está en directo desde el club. Mauricio Baez, desde allí nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
9: Buenas tardes, así es. La militar de mayor rango en Estados Unidos resaltó las buenas relaciones que su país tiene con República Dominicana. The Caribbean Brothers and Sisters. La General Laura Richardson enfatizó que es prioridad de Estados Unidos la prosperidad, seguridad y salud de sus socios, dentro de los cuales está República Dominicana.
7: Es un
3: futuro basado en el respeto mutuo, en la protección de la
8: soberanía, en la defensa de la democracia, al servicio de sus ciudadanos de esta gran
1: región de promesa.
9: La comandante Richardson hizo alusión a la transparencia de las relaciones dominico estadounidenses
4: Lo hacemos sin condiciones, sin letra pequeña, porque lo
0: hacemos porque es lo correcto. Lo
8: hacemos porque esta región es nuestro ciudadano compartido, y vamos a trabajar juntos para asegurar una región que es libre, segura y próspera,
3: y también saludable. Lo hacemos porque es una región, no es que esta región, nuestro vecindario compartido y trabajamos lo hacemos conjuntamente para asegurar que sea una
8: región que sea libre, próspera, segura y también saludable.
9: República Dominicana y Estados Unidos han mantenido por décadas relaciones comerciales y de cooperación.
4: La embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo ha trabajado con las mujeres líderes del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y todos los otros miembros de esta sociedad para explorar áreas de cooperación, para profundizar nuestra relación bilateral y promover la inclusión social.
9: Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses se producen en momentos en que los dominicanos han mostrado su rechazo a las críticas emitidas por Estados Unidos a la política migratoria dominicana y la suspensión de la exportación de azúcar del central romana a ese país. La general Laura Richardson agotará una amplia agenda por el país hasta el próximo jueves. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Silvia Diz Aquino por tu
1: reporte en directo. Nosotros nos vamos a una pausa. Le invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Visite además nuestro portal, nuestro canal en YouTube y puede escuchar nuestras jornadas informativas en audio en las distintas plataformas digitales y enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea de WhatsApp. Nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez comparte algunos de sus mensajes. Veamos. Al menos
10: 44 dominicanos denunciaron tener más de siete días detenidos en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, supuestamente por no contar con los requisitos para entrar al país. Estos están pasando la noche en un pasillo de dicho aeropuerto con colchones tirados en el suelo. ...sin saber cuándo serán repatriados.
4: Eso que estamos por aquí, que no tienen.
10: Por lo que dicen no entender el motivo de estar detenidos en ese lugar... ...pues no tienen ningún problema con la justicia. En un video que nos llega directo a nuestra plataforma... ...residentes de Arroyo Bonito en Santo Domingo Oeste... ...denunciaron las inundaciones que sufrió dicho sector... ...causada por las lluvias la noche de este lunes.
5: Señores... Miren cómo está el rollo bonito ahí, miren cómo está el agua ahí, ya le hemos puesto Venecia a esto, miren cómo está eso lleno, lleno de agua ahí.
10: La Oficina Nacional de Meteorología había informado que continuarán ocurriendo nublados con aguaceros que pueden ser moderados de manera aislados con ráfagas de viento. En un video que llega a nuestra redacción captado por cámaras de seguridad se observa cómo atracadores entraron a una peluquería sometiendo así a sus rehenes a tirarse al suelo, mientras esto los despojaban de sus pertenencias.
5: ¡Su tablazo, dele.
3: Dele su tablazo se ladrón. ladrón! ¡En menos de 20
10: lo agarraron! Esto ocurrió en el sector de Cristo Rey. Minutos después, los antisociales fueron apresados por las autoridades competentes. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849 268-5705 Perla
1: Gómez RNN Seguimos con más El Colegio Médico ratificó su llamado a paro Para mañana miércoles En clínicas y hospitales Para marchar hacia el Congreso Nacional En contra de las ARS y AFP Profundizando la crisis En un área sensible como la salud Si le dice aquí no nos dice más
8: Nosotros esperamos Miles y miles de personas Marchando miles es una marcha inédita.
9: Faltan apenas horas para que se produzcan estas manifestaciones del Colegio Médico que impactarán a miles de dominicanos. Se trata de paros médicos en clínicas privadas y hospitales públicos para marchar en contra de las ARS y AFPs.
8: Esta marcha es en demanda de la promulgación de una nueva ley de seguridad social basada en el derecho de las personas a una salud de calidad y profundamente humana y por pensiones dignas. Una ley por y para la gente, no para un grupo de empresarios que se han enriquecido sobre la base de la estafa y el engaño.
9: Pese a que el gremio médico ha realizado varias marchas de desafiliación y suspensión de servicios a varias ARS, las autoridades y los calenos no arriban acuerdos.
8: Estamos llamando a un paro respetando las emergencias y los pacientes en estado crítico para que todo ese personal se pueda integrar a la marcha.
9: Los médicos han mantenido la demanda de mejoras en los beneficios que reciben de las administradoras de riesgos de salud por más de dos meses. En las manifestaciones de los médicos junto a decenas de organizaciones se esperan participen más de 20 mil personas. Si la dice no, RNN. El círculo de reporteros gráficos de televisión
1: celebró este martes con una ofrenda floral en el altar de la patria, un aniversario más del gremio y la labor que diariamente ejercen cientos de profesionales en esta área. Y como nos cuenta Scarlett Wichardo en la siguiente historia, los camarógrafos aprovecharon la ocasión para pedir aumento salarial y pensiones solidarias.
5: Yo me he sentido feliz porque me gusta mi profesión, me encanta como reportero gráfico.
6: Los profesionales del lente audiovisual en la República Dominicana celebran hoy su día destacando la importancia de la labor que ejercen en los medios de comunicación para informar a la población. Entre ellos está Francisco Alberto Meriño, camarógrafo de esta planta televisora que durante 38 años ha trabajado detrás de cámaras satisfecho de su labor pese a las limitaciones y riesgos de su profesión.
5: ...uno lo lleva en la sangre, esta profesión... ...uno lo que hace es informar a la ciudadanía... Pues nosotros tenemos que estar en... ...mientras muchos están en su casa en Navidad cenando... ...disfrutando, nosotros estamos en la calle... ...buscando la información, llevando la información a la gente... ...para que la gente sepa... ...más o menos lo que está ocurriendo, lo que está pasando... ...pero te digo, lamentablemente hay muchos compañeros... ...en nosotros que están enfermos.
6: Los reporteros gráficos son un pilar importante y esencial... ...que abogan por mejores condiciones que empujen mayores conquistas de su clase.
5: Nosotros le vamos a solicitar a los directivos de medios de comunicación que revisen los salarios de los, de los reporteros gráficos dominicanos porque en la actualidad un reportero gráfico gana un sueldo de miseria. Nosotros quisiéramos que ellos tomen eso en cuenta porque nosotros al final de la jornada somos uno de la, de la parte fundamental de la, de, la, de la comunicación dominicana.
4: Porque que lo que gana un reportero gráfico no da para nada. Estamos hablando de $21,500 pesos y en muchos canales tienes que, que manejar, como ha sido en mi caso, que es difícil.
7: Ha sido una
0: batalla constante, ya que nosotros nos arriesgamos mucho a lo que es la parte laboral, que no es un secreto para nadie. Quizás lo que estamos más aquí en, en el medio, aquí todos lo conocemos. Y aquí sabemos el riesgo que nosotros corremos, ya tanto como en tormenta, dejamos la familia solo. No importa que tú tengas hijos, a la hora que tengas que levantarte. Siempre el reportero gráfico está ahí puesto, ahí donde lo manden.
6: En la República Dominicana hay más de 900 reporteros gráficos que junto a los periodistas trabajan para mantener informada a la población, mientras que unos 120 aguardan por ayuda de las autoridades. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Federamos nuestras felicitaciones a los reporteros gráficos dominicanos, especialmente a los que pertenecen a la Red Nacional de Noticias por su compromiso y responsabilidad Cambiamos de información La Cámara de Diputados dio inicio a las fiestas navideñas Y de fin de año con el encendido del arbolito El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco Llamó a la unidad, pero sobre todo a disfrutar Esta, la más hermosa época del año Sin descuidar los trabajos legislativos
3: apertura oficialmente a la Navidad en esta Cámara de Diputados, tradicionalmente, hacemos el encendido de este arbolito que significa que además de las duras tareas legislativas que los muchachos saben que nos quedan por delante, porque increíblemente el mes de diciembre es de mucho trabajo en el Congreso Nacional, ¿verdad, don Isabel? de mucho trabajo en el Congreso Nacional, y entonces ese trabajo lo recreamos con la
1: Navidad. Los diputados de oposición y del gobierno abandonaron sus diferencias y los trabajos en el Congreso para encender el arbolito navideño y dar la bienvenida a la Navidad al ritmo de merengues y villancicos.
5: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva con el béisbol invernal que está sabroso porque las águilas ibaeñas estaban en el corral. Le ganaron a los toros seis por una. Siguen firmes en el primer lugar con número mágico en dos para clasificar a la próxima ronda. Neuritavera Fue uno de los héroes ofensivos. Sandro Fabián remolcó la primera carrera de los Leones que le ganaron a los tiras del Licey. Lo blanquearon primera vez que le ganan a los Tigres. De yao se estrena como nuevo dirigente, ganó su primer día. Y de paso, bueno, primera vay, banqueada vay, para los Tigres, los gigantes vay, se vay, envalentonaron, vay, opacaron vay, a las vay, estrellas. Vay, le dieron una zurra, una soberana paliza en San Francisco de Macorís. Los juegos de hoy son los mismos equipos, pero cambiando de sede. Juan Francisco lidera el grupo de siete que estarán en la competencia de cuadrangulares el próximo domingo en el Día de Leyendas. ...dedicado a, a Alberto Pujols... ...toda la jornada dominical de la FENAPEPRO... ...El Arte del Béisbol... ...un libro que tiene las pinturas de Andy Brown... ...un inglés pintor que se pasó todo un año... ...recorriendo los estadios dominicanos... ...y Dionisio Sol de le puso la narrativa... ...a este libro del grupo Inicia... ...estuvo Juan Marichal, inmortal del deporte... Y en nuestra página web hay un artículo espectacular. Liberado sin consecuencias, el hombre que entró con bandera LGBTQ+, en el partido del mundial en Qatar. Normalmente él siempre hace el show y nunca le pasa nada, hasta que le pase. Lo liberaron minutos después, no se sabe dónde lo estuvieron retuviendo, pero el hombre dijo, después del de show, que cuando todo se hace bien, o por una buena causa, no hay consecuencias. Vamos a calentar la pelota. Y en las redes, dice Delidón Memes, ¿cuántas horas van? Ya perdí la cuenta, durmiendo bien en el primer lugar. Las ligas de México y Dominicana se juntan en Miami Hacen un acuerdo para tumbar o para, o para ayudar a la Confederación del Caribe Los gigantes, los gigantes están tranquilos De yaos dice que fueron sus jugadores que ganaron Ajá. Mientras tanto el escogido estuvo celebrando Siguen el último, pero celebrando con champaña y todo Porque le ganó uno, el primero el Licey. Dicen las águilas, dice el meme que el equipo dueño de la capital es Leoncito para darle cuerda a lo del Licey. digo yo porque no hay de otra y el Licey dice le regalamos uno al vecino realmente el Licey tiene cinco victorias y apenas una derrota contra los leones del escogido pero al final el último juego es el que más se recuerda por eso el Licey llora el escogido tiene que buscar la forma de cogerlo suave y disfrutar de su victoria más reciente, porque ¿por qué llorar las anteriores derrotas?
1: <risa> ya no hay vuelta atrás de no, esta no no, no. <risa> Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez agradece en nombre del equipo.